0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Immer öfter landen Patienten, die unter Long- oder Post-Covid-Symptomen leiden, in ambulanten Heilmittelpraxen. Etwa kann es vorkommen, dass ein Patient unter unerklärlicher Kurzatmigkeit leidet, der Arzt aber keine organische Ursache feststellen kann. Mit einer Verordnung bei funktioneller Atemstörung kommt der Patient dann zum Beispiel zur Atemtherapie. Die Atemtherapeutin Irene La Brüger berichtet in dieser Folge von OP-Doppelbehandlung, mit welchen Therapiemethoden sie Patienten unterstützt und wie sie Therapeuten und Ärzte anleitet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu OP-Doppelbehandlung, dem Podcast für Unternehmen Praxis. Mein Name ist Ralf Buchner. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Ausgabe. Freue mich, dass Sie bei uns dabei sind. Und wir machen heute erneut das Thema Long Covid im therapeutischen Kontext. Und ich freue mich sehr, dass ich dazu eine sehr kompetente Ansprechpartnerin begrüßen darf: Irene Labrüger aus Landsberg am Lech. Hallo Irene.
2: Hallo Ralf. Und hallo Zuhörer.
1: Ja, genau. Irene stellt doch einfach mal selbst vor.
2: Ja, ich bin genau, ich bin Irene La bin 41, äh, 45 Jahre alt und ähm, ich habe in der Logopädie Ausbildung, die ich 2002 abgeschlossen habe, die Atemtherapie als Therapiebaustein vor allem in der Stimmtherapie kennengelernt. Und äh, fand das so faszinierend und toll, dass ich dann gleich äh, im Anschluss an das Examen dann nochmal eine Ausbildung zur Atemtherapeutin in Berlin am Ilse-Middendorf-Institut angeschlossen habe. Die ging über fünf Jahre berufsbegleitend und die habe ich dann 2009 abgeschlossen und äh, seitdem arbeite ich wirklich sehr schwerpunktmäßig mit Atemtherapie.
1: Und genau. jetzt haben wir ja durch... Die Corona-Pandemie, ein, eine Infektion äh, dazu bekommen, die gerade mit Atmung viel zu tun hat. Insofern war es naheliegend, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, ich hatte eben schon in der, in der Anmoderation gesagt, wir wollen uns zum so und vielten Mal über Long-Covid, mit dem Thema Long-Covid beschäftigen. Und habe ich aber gerade im Vorgespräch mit dir gelernt, dass das gar nicht mehr Long-Covid heißt oder dass es zumindest eine Diskussion gibt. Vielleicht können wir ja mal eingrenzen. Also was ist denn Long-Covid? Oder Post-Covid oder wie immer das heißt.
2: Also die aktuell gängige Auffassung ist, dass Long-Covid vier Wochen nach der Akutinfektion beginnt und äh, Post-Covid zwölf Wochen nach der Akutinfektion. Und äh, es gibt auch den Begriff des PCC, auf den sich der DBL geeinigt hat. Ja, das sind so die aktuell gängigen Begriffe dazu.
1: PCC heißt?
2: Also das ist das ähm, Post-Covid-Syndrom-Chronical-Syndrom. Okay. Ja, also dieses, dieses, diese, die Chronifizierung äh, wird mit dem Begriff auch beschrieben.
1: Ja, ja die, das, ist, das haben wir bei anderen Erkrankungen auch, dass, dass es immer eine Definitionsfrage ist, wann etwas chronisch wird und wann man also in eine chronische Phase geht. Ich glaube, bei Schlaganfällen gilt es nach zwölf Monaten nach dem nach dem Akutereignis geht man davon aus, dass die Symptome, die die Erkrankungserscheinung dann chronisch geworden sind. Das scheint bei unterschiedlichen Erkrankungen unterschiedlich lang zu dauern. Okay, also gibt es sowas? Es gibt auch Leute, die behaupten, sowas wie Long-Covid gibt es gar nicht.
2: Oh doch, ja, das gibt es auf jeden Fall. Das haben wir äh, relativ häufig, auch hier in unserem kleinen 30.000-Seelen-Landsberg, 30 dass wir Patienten mit Long- oder Post-Covid-Syndrom sehen. Also haben wir hier, ich habe hier eine Praxis mit äh, Logos und Ergos und eben Atemtherapie und äh, da kommen auch wahrscheinlich relativ viele Patienten, eben explizit auch zu uns, weil wir die Atemtherapie mit dabei haben und da sehen wir schon recht viele in der Woche. Hm. Und auch ähm, äh, PatientInnen, die seit über einem Jahr zu uns kommen.
1: Okay, also auch lang, lang anhaltende therapeutische Interventionen, die dann notwendig sind. Das über, ja. stimmt ja auch mit dem überein, was wir in, wir haben ja halt schon mit, mit einem Physiotherapeuten gesprochen, der sich auch mit dem Thema beschäftigt und mhm. auseinandergesetzt hat. Und wir haben auch mit einem, einer, einer Therapeutenkette gesprochen, die dann ein eigenes Konzept entwickelt haben, sowas zu machen und deswegen mhm. jetzt heute mit dir nochmal, um sozusagen das mal abzurunden aus allen Perspektiven und hier eben der Schwerpunkt Atemtherapie. Du beschäftigst dich schon länger mit dem Thema, wie kann man Long-Covid-Patienten gut behandeln und wie kann man Therapiekonzept dafür entwickeln und du hast dafür eine, ein eigenes Curriculum entwickelt.
2: Ja, ich ähm, bilde auch Therapeutinnen, also Logos, Ergos, Physios und auch Ärztinnen zum Thema aus. Und wir haben festgestellt, äh, dass wir sehr, also sehr viel diese Fatigue mit einbeziehen müssen, unseren Therapieansatz. Also da es ja keine pulmonale Erkrankung ist, sondern eine multisystemische Erkrankung, dass wir da noch ein bisschen zentraler ansetzen müssen an der Wahrnehmung und am, am Atemzentrum wirklich, also im Hirnstamm. Und da wirklich sehr sanft heran, eine sehr sanfte Herangehensweise für die Patienten brauchen. Also am Anfang haben wir auch sehr fordernd mit den Patienten gearbeitet, wirklich kräftige Atemübungen gemacht und haben eben festgestellt, dass es nicht zum Erfolg führt, dass es den Patienten nicht gut tut in aller Regel, sondern dass sie wirklich ein intensives Wahrnehmungstraining brauchen und eine sanfte Herangehensweise. Und da arbeiten wir sehr viel. Also wir haben, unser Ansatz heißt angewandte Atemtherapie. Und äh, da ähm, verwenden wir eben verschiedene atemtherapeutische Ansätze und bei unseren Long-Post-Covid-Patienten vor allem äh, den, den Ansatz nach Professor Mittendorf, wo es eben viel um, um bewusstes Atmen geht, um äh, sanfte Griffe, sanfte Dehnungsgriffe, äh, am Atemrhythmus orientiert, die äh, den Patienten dabei unterstützen wieder besser atmen zu können, tiefer atmen zu können und sich selber zu spüren und auch ein Gefühl, das braucht man ja für dieses Pacing bei Long-Covid, also dieses, die eigenen Grenzen kennenlernen, dieses sich spüren und da ist dieser binnendorf ansatz sehr, sehr, sehr gut geeignet und hilft unseren Patienten auch sehr.
1: Das heißt, ähm, ja. mal zur Einordnung, das, was ich als Physiotherapeut zur Atemtherapie lerne, das, was ich als Logopädin zur Atemtherapie lerne, das setzt ihr stillschweigend voraus und packt etwas on top. Der Ansatz von Mittendorf geht sozusagen über das das hinaus, was im schulischen Kontext zur Atemtherapie gelehrt wird.
2: Ja, genau. Die Ausbildung... Äh also da, da muss man schon noch mal relativ ähm, viele Griffe und Übungen noch mal dazulernen. Also das ist äh, deutlich umfassender als zumindest das, was ich in meiner Ausbildung kennengelernt habe und was mir auch die TeilnehmerInnen ähm, berichten aus ihrer Ausbildung.
1: Mhm. Ja. Mit was für Symptomen kommen Long-Covid-Patienten in der Praxis an? Mit, mit was für Problemen schlagen die auf?
2: Also, viele Patienten berichten von diesem, von Fatigue-Symptomen, von dieser schnellen Erschöpfung. Das sind wohl auch bis zu zwei Dritteln der Patienten davon betroffen. Da, so ist das auch bei uns in der Praxis. Also, da bekommen wir, also, das erzählen eigentlich jetzt bei uns alle Patienten, dass sie davon betroffen sind. Ähm, da müssen wir auch sehr im therapeutischen Alltag drauf eingehen. Also ich kann meine Therapien nicht unbedingt dann um 17 Uhr ansetzen, sondern äh, viele Patienten schaffen das dann um die Uhrzeit schon gar nicht mehr. Sie kommen lieber morgens, wo sie sich fitter fühlen. Das ist das, was eigentlich alle Patienten berichten.
1: Das sind also Patienten, und, äh, die morgens schon kommen und wenn sie die Treppe zur Praxis hochkommen, eigentlich erstmal erschöpft sind, weil das Treppensteigen schon ein echter Kraftakt war, ne?
2: Ja, richtig. Und das Autofahren unter Umständen auch, dieses sich konzentrieren müssen. Ne, das ist nicht bei allen, aber schon auch bei vielen Patienten. Und auch dieses, diesen Termin einhalten, pünktlich da sein müssen. Das ist auch für manche Patienten schon äh, sehr, sehr anstrengend. Und dann diese, natürlich jetzt bei der Atemtherapie auch äh, häufig diese Luftnot, diese äh, auch zum Teil Schmerzen, das ist nicht bei allen, aber viele berichten auch von Schmerzen in der Brustbeinregion, Brustregion. Ja, und dieses äh, eben keine Luft bekommen, auch zum Teil nachts. Ja, das sind so ähm,
1: die, die Geschichten. Okay, ich behandle jetzt also, wann ist der Moment, wo ich merke, dass ich mit klassischen, mit klassischen Interventionen, mit klassischer Therapie nicht weiterkomme?
2: Also ab wann kommen die Patienten zu uns? Ja, wann, wann wird die Therapie ähm, für die Patienten relevant? Ja, ja die werden uns ja äh, von den Ärzten meistens geschickt hm. ähm, und der Arzt kommt eben, also zum Beispiel klassischerweise der Pneumologe, kommt nicht weiter. Ne? Er merkt, oh Lungenfunktion ist wunderbar, ist ja eben keine pulmonale Erkrankung. Er kann organisch nichts feststellen, aber die Patienten leiden trotzdem sehr unter dieser Atemnot. Das hat ja wahrscheinlich, das ist jetzt auch wieder die gängige Auffassung, oder die aktu der aktuelle Stand, hat es zu tun mit, mit dieser Muskelschwäche, mit dieser Durchblutungsproblematik. Und wahrscheinlich auch mit mit einem äh, beeinträchtigten autonomen Nervensystem. Also eben ganz zentral ähm, äh, in der Format zu reticularis im Hirnstamm, dass da etwas nicht so funktioniert, wie wie es normalerweise funktionieren sollte. Und dann spricht der Arzt von, von einer funktionellen Atemstörung. Also sprich, es gibt keinen organischen Befund, eigentlich bis auf eben dieses Long-Post-Covid. Und die Patienten sind aber stark dadurch in ihrem Alltag beeinträchtigt und dann schickt er zu uns. Zu
1: das heißt aber auch, wenn ich jetzt als, als Therapeut einen Patienten habe, der immer wieder erschöpft ist, der auch Atemprobleme hat und es gibt dafür mhm. keine organischen Ursachen, die ich erkennen kann und auch der Arzt hat Sachen abgeklärt, dann weiß ich, okay, mhm. das könnte sowas sein, wenn ich in der wenn ich an amnestischen eine, eine Corona Infektion da wahrgenommen habe. Und dann würde man hingehen mhm. und sagen, okay, was muss ich jetzt machen? Und dann kann ich dich anrufen und kann fragen, so wie behandle ich jetzt? Und dann kannst du mir erklären, was kann ich jetzt therapeutisch machen, mhm. um auf dieses Problem einzugehen? Was muss ich dann machen? Mhm. Was muss ich Oder was muss ich möglicherweise auch lernen, wenn ich mehrere solche Patienten habe, um solche Patienten angemessen behandeln zu können?
2: Also wir, wir arbeiten ähm, mit mehreren Tools, also das eine sind Übungen, die wir mit dem Patienten durchführen, die äh, wo sich wo der Patient äh, ein Bewusstsein für seine Atmung entwickelt, also sich, sich spüren lernt ähm, und äh, auch Möglichkeiten an die Hand bekommt, also zum Beispiel über Muskeldehnungen ähm, oder ähm, über bestimmte Bewegungen die Atmung zu vertiefen.
1: Okay, also Reflexion. Ähm, ich kriege ein besseres Gefühl für das, was ich da mache beim Atmen.
2: Richtig. Und das ist auch wieder so wichtig fürs Pacing. Ja, also das geht so Hand in Hand. Ja, das ist toll für den Patienten, sich selber zu spüren und zu merken, aha, bis dahin kann ich atmen und dann geht geht's mehr weiter. Da hilft dieser Therapieansatz wirklich sehr, sehr gut. Also bei der Schärfung der Eigenwahrnehmung und äh, dem Kennenlernen der eigenen Grenzen eben, bis wohin geht's Und außerdem äh, bekommt der Patient was an die Hand, was er im Alltag umsetzen kann, wenn er merkt, oh, jetzt gerate ich außer Atem, ne, ich, jetzt wird die Atmung immer flacher. Und das ist ja oft auch mit, mit Nervosität und Aufregung verbunden und dann lernt er eben, über Atemübungen sich zu entspannen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also unsere Patienten sind da auch sehr dankbar für diese Möglichkeit, eben da auch Einfluss drauf zu nehmen.
1: Muss man über sich das so, Übungen. muss man ja. sich das so vorstellen wie bei Asthma-Patienten? Ich vermute mal, die lernen sowas auch, ne? Wenn ja. die merken, mhm. dass sie in so einen asthma reinkommen, dann nehmen sie eben nicht nur Medikamente, sondern die lernen auch, damit klarzukommen, wie man mit, wie, wie, wie man sich runterfährt, wie man wieder ruhig wird, wie man den Stridor dann irgendwie wieder genau. wegreguliert. Mhm.
2: Richtig, genau. Und das, das andere sind eben Griffe auf einer Behandlungsliege, mhm. wo wir über Dehnungen immer ähm, den Atemrhythmus begleitend, also ich dehne zum Beispiel bestimmte, also den Arm zum Beispiel oder hinten am Rückenstrecker ähm, die Muskulatur im Einatem so solange der Einatem eben andauert den Muskel und im Ausatmen unterstütze ich das Lösen, also diese ähm, passiven Retraktionskräfte und ähm, äh, dadurch kann der Patient äh, dann auch äh, tiefer atmen. Also meine eine Patientin sagt immer, sie fühlt sich wie ein Pizzateig und äh, nach der Behandlung fühlt, fühlt sie sich so auseinandergedehnt mhm. und das hält dann so über mehrere Tage an und in diesen Tagen fühlt sie sich deutlich fitter, Also auch von der Fatigue her und besser, kann besser atmen. Das, dieser Effekt nimmt dann aber leider wieder ab, weil wir ursächlich nichts ändern können mhm. über die Atemtherapie. Aber auf jeden Fall für einige Tage können wir den Zustand sehr häufig verbessern.
1: Kriegst du auch irgendwann Patienten sozusagen, kannst du dich als geheilt entlassen?
2: Ja, ja, auch.
1: Hört sich <lacht> also ein bisschen ist, zögernd an.
2: <lacht> ja, doch, doch. Das, ist vor, das sind vor allem die Patienten, die, die beatmet wurden, die wirklich intensivmedizinisch betreut wurden und dann noch länger mit den Folgen zu tun haben oder zu kämpfen haben ähm, der Beatmung. Die können wir relativ bald häufig entlassen und äh, bei den Post Long-Covid-Patienten ist es unterschiedlich, ne? Weil ähm, die Erkrankung einfach auch sehr individuell lang andauert. Es gibt eigentlich fast alle Abstufungen.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, man braucht dazu etwas mehr, als man in der normalen Ausbildung zur Atemtherapeutin oder zur Artentherapie bei Physiotherapeuten lernt. Du hast mhm. ein Curriculum zusammengestellt und hast da, mhm. da, da ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sind da kommen da Ärztinnen und Ärzte, da kommen auch, Logopäden ja. und Logopäden, da kommen Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, vermutlich mhm. auch Argotherapeuten. Mhm. Wie lange läuft sowas? Also wie, wenn ich merke, ich habe solche Patienten, lohnt sich sowas für mich? Dann kriege ich eine Ausbildung so schnell hin, dass ich mit den Patienten, die jetzt gerade vor der Tür noch irgendwann arbeiten kann?
2: Absolut. Also das dauert, es sind insgesamt sechs Module und ungefähr 100 Stunden oh. haben wir Curriculum. Und die äh, Therapeutinnen können schon nach einigen Stunden gleich direkt, also ich würde sagen, ja, nach den ersten acht Stunden können sie direkt anfangen, die Übungen und Griffe in ihrem Arbeitsalltag einzusetzen.
1: Mhm.
2: Und es funktioniert absolut. Also wir haben jetzt äh, schon zwei größere Behandlungs-, Quatsch-Ausbildungsgruppen abgeschlossen und äh, es gibt, Tolle Rückmeldungen und es funktioniert sehr, sehr
1: gut. Also wenn ich unsicher bin, ob ich das machen will oder nicht machen will, dann könntest du mir Referenzen nennen, wo ich mal anrufen kann und fragen kann, wie die das oh. umgesetzt haben. Ja. Okay, oh, ist ja schon mal. Das ist eine Ausbildung. Muss ich jetzt nach Landsberg am Lech fahren oder kann ich einfach das auch online machen?
2: Nein, es ist eine eine hybridausbildung also man kann sich das aussuchen. Die meisten machen es fast komplett online und kommen dann zu einem intensiven Trainingstag zu uns nach Landsberg, wo sie dann eben die Griffe auch mal äh, selber an, am eigenen Leib sozusagen erfahren können. Und, und dann kommen auch noch manche mal zu einer Supervision vorbei hier in Landsberg, also so, dass auch die äh, Selbstwahrnehmung nicht zu kurz kommt aber so der große Teil und vor allem auch die Übungen zum Eigentraining, die kann man toll online lernen, da muss man nicht extra nach Landsberg kommen.
1: Hört sich 100 Stunden hört sich echt nach viel an. Jetzt, mhm. Also ich kann mir gar nicht, also ich bin habe keine Ahnung von Atemtherapie. Also ich denke so 100 Stunden mit Artentherapie, meine Güte, das es also ist das gibt so viel zu lernen, was man da machen kann? <lacht>
2: Na Also die meisten äh, melden mir am Schluss zurück, dass sie total traurig sind, dass die Ausbildung jetzt aufgehört hat, weil es ihnen selber auch so gut tut, weil sie selber die Übungen auch genießen. Und äh, ich bin mit bis jetzt mit allen immer noch in Kontakt. Wir machen immer regelmäßig Stammtische, wo wir dann auch äh, eben über äh, Fälle sprechen. Die meisten äh, machen auch noch weiterhin einen, einen Kurs, der wöchentlich stattfindet, einfach um selber dran zu bleiben, weil es ihnen eben gut tut, auch in ihrem Arbeitsalltag. Und ich habe noch bei keinem das Gefühl gehabt oder bei keinem die Rückmeldung äh, bekommen, oh, das war ja jetzt äh, viel zu lang. Also und äh, das oh ja, man muss sehr, sehr viel lernen. Schon. Ja. Also das ist äh, schon ein Es ist eine Berufsausbildung zum ja. Atemtherapeuten. Es ist nur einfach in Deutschland, äh, gibt es keine staatliche Anerkennung. Und äh, wir machen das als, als, als Heilmittelerbringer so, ähm, wie soll ich das sagen? On, on the fly. Ähm, mit on top. Ja, on Oder, top, ja. genau. <lacht> und äh, eigentlich ist es eine eigene Berufsausbildung. Ja. ja.
1: In anderen Ländern Absolut. ist das in der Tat so. ja.
2: Also wir haben ja in der angewandten Atemtherapie mehrere Therapieansätze auch noch. Also eben Aspekte der reflektorischen Atemtherapie, eben der Middendorf-Therapie, dann auch noch Teile der Faszientherapie, der Eutonie, also das ist viel.
1: Mhm. Ja. Also 100 Stunden sind eher knapp bemessen. Jetzt, wir, jetzt nehmen wir mal den, den wirtschaftlichen Teil. Wenn die Ärzte Long-Covid verordnen, dann können das, glaube mhm. ich, zumindest die Physiotherapeuten als extra budgetäre, also dann ist das extra budgetär, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Mhm.
2: Ja, in der Ergotherapie auch, soweit ja, ich weiß. Genau. Oder? Nur in der Logopädie
1: lustigerweise nicht.
2: Mhm. Das ist wirklich sehr merkwürdig, weil ja es geht ja nicht nur um die Atemtherapie in der Logopädie. Die Atemtherapie ist die Basis, klar, also auch fürs Sprechen, fürs Schlucken, äh, für die Stimmtherapie, Stimm die auch notwendig werden kann bei Post-Long-Covid. Aber zum Beispiel haben ja auch ähm, über 50 Prozent diese Riech- und äh, Schmeckstörungen und die werden eigentlich auch von den Logopäden behandelt. Zum Beispiel das Geruchstraining nach Hummel sollte man ähm, relativ engmaschig auch mit den Patienten machen, um ihnen wirklich wieder zu, zu, zu einem Riech- und Schmeckvermögen zu verhelfen. Außerdem brauchen eben, wie gesagt, Patienten auch Stimmtherapie, die brauchen Schlucktherapie, Dysphagietherapie. Da sind wir auf jeden Fall ein wichtiger Teil einer interprofessionellen Versorgung und sollten da auch dementsprechend, finde ich, vergütet werden
1: können. Ja, klar. Oder? Vergütet ja, kann, wird klar. es ganz normal. Es wird ganz ja. normal vom Arzt verordnet. Nur ist es eben bei den bei den Physiotherapie, der ja. Verordnung extra budgetär ist, bei Logopädie Verordnung nicht. Gut, also wer zwei, drei, vier Patienten hat, die eine Corona-Infektion hinter sich hatten und die immer noch ein bisschen mattelig sind, wo man keine organischen Gründe für, findet, mhm. die sind bei dir dann eigentlich richtig aufgehoben. Und dann kann ich auch einfach anrufen oder kann ich Kontakt aufnehmen über Instagram oder wie kann man dich am besten erreichen?
2: Über E-Mail info at praxis ähm, oder über die atem ausbildungs das ist www.atem.de ausbildungde da gibt es auch ein Kontaktformular. Ja.
1: Okay, also erstmal Kontakt aufnehmen kann man einfach so, vermute ich mhm. mal. Also wir stellen fest, Atemtherapie hat einen wichtigen Stellenwert in allen Disziplinen, Ergo, Logophysium. Mhm. Und wer Patienten mit Long-Post-Covid, wie immer man es dann nennen möchte, hat, der kann mal einen Blick werfen auf atem ausbildungde um zu gucken, mhm. was man machen kann, um solchen Patienten effektiv zu helfen. Und wer möchte, kann sich bei dir auch Referenzkontakte holen, um dann mal mit Leuten zu sprechen, die so eine Ausbildung gemacht haben, um zu gucken, ob das was für die eigene Praxis ist. Mhm. Gut. Irene, toll, dass du Zeit hattest, uns das einmal zu erklären. Ich wünsche dir was. Ich habe gerade gehört, hier draußen hat gerade eine Fähre gehupt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Nein. Okay. Also hat ja, dreimal kurz. Das heißt, er fährt jetzt rückwärts und wir gehen aber vorwärts und wollen unseren Patienten in den Praxen helfen. Alle, die Interesse haben, melden sich. Dann bedanke ich mich bei dir, Irene. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt hier zugehört haben und hoffe, dass äh, sie daraus was mitnehmen können für ihre Patientinnen und Patienten. Und dann wünsche ich frohes Schaffen allgemein und einen schönen Tag. Tschüss, Irene. Ja, danke, danke, Ralf. Ja. Tschüss. Tschüss. Das
0: war OP-Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.